0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Campana Sixers. Eh, la última vez que estuvimos por aquí eh, dejamos todo un poquito en el aire, aún estábamos esperando eh, a ver qué iba a pasar con los dos últimos puestos de la plantilla. Esperábamos o estábamos a la espera aún de eh, un Kyle Korver que al final nos hizo un poco eh, la 3-14 y nos, nos dejó un poco colgados eh, para irse al, al mayor rival en la conferencia oeste en los Milwaukee Bucks. Uh, pero bueno, conforme han ido pasando los días ya se ha acabado por cerrar toda la plantilla de los Sixers, así que bueno, hemos eh, decidido volver para hacer un último episodio de esta eh, temporada piloto uh, que empezamos eh, justo al inicio de los playoffs uh, para bueno, eh, bajar ya la persiana de lo que es esta temporada 18-19 y ya encarar de manera absoluta eh, la temporada 19-20 eh, con unas pequeñas vacaciones que haremos eh, entre, entre una temporada y otra pero bueno, ya para dejarlo todo bien asentado y para, para cerrarlo, como digo, lo que era lo que fue esta campaña. Eh, para hacerlo, eh, hoy hemos venido los cuatro, el core four, eh, la familia entera. Así que, bueno, bienvenidos todos. Emilio Guerrero, Emilio G16, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Santi. Pues soportando el calor por el sur y con ganas ya de que empiece esto, aunque queda todavía mucho.
0: Sí, la verdad que es el año en el que se me está haciendo más larga la espera. Eh, pero bueno, gracias a Dios tenemos los vídeos de Ben Simmons tirando, que nos alegran un poco el verano, que, que, que nunca está de más. Eh, tenemos aquí a Sergio González, ¿qué tal también?
2: Hola, dice, dice Emilio el desgraciado, soportando el calor, y si vive en Huelva y tiene playa. Vente, vente a Toledo, vente a Toledo dos semanas, a ver si hay ahí o no hay calor.
1: Esto es como los esquimales. Los esquimales se saben 20 tipos de blanco y nosotros tenemos uno, pues cada uno como lo ve. Yo tengo calor. Yo sé que tú aquí estarías la gloria, pero.
0: Sergio B2B, por cierto. Bueno, Emilio, hay que decir que hace nada estuvo en Barcelona y nos vimos. Eh, los dos, un poco cenutrios, no nos hicimos ninguna foto. Eh, a lo, lo Beni en beat, que parece que no estén nunca juntos. Uh, pero bueno, sabe también, que el calor que estoy pasando yo, no me estoy quejando, pero es bastante
1: importante también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Además, se dio la circunstancia de que nos fuimos los dos de Barcelona y empezó a diluviar. Que eso eso también hay que analizarlo. Sí, sea, totalmente, totalmente. qué humedad habría antes. La humedad de antes habría que analizarla también.
0: Sí, sí, no, re realmente dramático. Eso, una sauna 24-7. Uh, y por último tenemos a, a, al del norte, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues por aquí, clima tropical, un día 40 grados, otro día 20 grados. Esto es el norte, chavales, y esta es la puta locura de aquí. Pero bueno, no, no, quiero, no quiero no quiero, empezar el programa sin, sin hacer dos matices. Uno, gracias a toda la peña, que el programa anterior, la verdad que llegamos a los 100, pegamos un buen subido, Naco, y gracias a toda esa peña. Y a Sixers España, que coño, nos hizo un RT de gratis, que insistí yo un poquito, ahí le metí un poquito de vera, pero bueno, gracias desde aquí, y luego un abrazo también para el amigo Robert, que la semana pasada, bueno, en el programa anterior, hice una broma sobre la calvicie, que claro, yo como por antecedentes familiares sé que lo voy a tener que soportar, y lo tomo con humor, y él me lo dijo, capullo que yo soy calvo, pues yo lo hice desde el humor, desde la autocomplacencia, por así decirlo, así que como dice
0: Guillermo Jiménez, a asumirlo y a tirar para adelante. <ríe> Como dice en eco, Sixaxis barra baja 92 en Twitter, eh, por cierto. Eh, era algo que quería comentar hoy también, normalmente lo hacemos al final, pero al ser eh, en esta ocasión ya sí el último episodio de esta temporada piloto es algo que queremos hacer en el principio del programa, eh, porque como decías tú en eco, los dos últimos episodios, sobre todo el último han sido muy escuchados eh, pasando de las 100 escuchas, haciendo récord absoluto en este último tramo de la ya no temporada, no pero sí temporada de, de podcast podríamos decir, y, y realmente muy agradecidos, por supuesto por el buenísimo rollo que hay en Discord, por la, por la familia que está creciendo y que bueno se, se ha visto muchísimo hoy eh, que hemos estado... 10 horas comentando las camisetas de los Sixers que ahora que ahora hablaremos de ello pero como siempre decimos que la gente se venga para el Discord, que el ambiente es espectacular y realmente es muy muy divertido estar ahí. Yo soy Santiago Arché, que nunca me presento, Santiago Arcar y esto es como siempre Campana Sixers eh, Empezamos con eso, si os parece eh, rápido, así en 30 segundos ¿Qué os parecen las las camisetas de los Sixers? Que, que bueno, han salido hoy, 1 de agosto que estamos grabando, eh, un throwback a los 70 eh. ¿Qué tal?
3: Yo, la verdad, que hoy me he despertado con la ilusión, que ya os lo he dicho, de que a lo mejor este año me compraba una camiseta de Joel Embiid así, negra, retro, pero me he llevado un pequeño chasco. Un pequeño chasco bastante gordo. Así que, bueno, no, por lo demás ya te digo, son bonitas, ese Severty queda un poquito extraño, pero bueno, mmm, yo me quedo en un que sí, que no.
2: Yo, yo iba a decir lo que ha dicho Neko, que es muy importante, que para mí son... Casi, casi, casi bonitas. Han estado a punto. Pero ahí ese venti ese de refilón un poco, no sé, no me gusta. Dice casi,
3: <risa> dice casi en off -top y le ha metido un palazo a la camiseta de mucho cuidado. <risa> <risa> yeah, hey,
2: lo mismo. Hay, que, hay que ser elegante, hombre. Han estado a punto de hacer una camiseta bonita. Pero no, al final nos tendremos que conformar con... No sé, a ver... La verdad es que una negra molaría ahora que lo has dicho, Neco. No sé. A ver qué, qué sale. Yo tengo que comprarme una camiseta de Mike Scott o algo, que de los Sixers todavía no tengo ninguna.
0: Y ahora hablando en eco ha pasado algo que yo no me había fijado hasta ahora, y es que te ha fallado el subconsciente, has dicho Severty, porque me acabo de fijar, parece que ponga Severty Sixers, la N esa se entiende muy mal, la del Seventy. Es,
3: que, es que es que la serigrafía de la camiseta no es la más adecuada, ¿eh? O sea, lo que es los, los colores, las franjas y tal, molan bastante, las letras de Sixers ahí en plan rollo retro, pues tienen su toquecito, pero es que luego lo que es el... Coño, el empujoncito ese es el que le falla.
1: Hmm. Sí, luego es que no es una camiseta, es decir, es bonita, a mí no me desagrada, es verdad, es verdad que el 70 eh, al intentar eh, reconstruir tanto los retro, queda un poco como un pegote, ahí las cosas como son. Pero no es muy distinta a lo que ya hay. Es decir, cuando sacaron la de la City Edition de, de Rocky Balboa, la gris, pues ya era una, una cuarta camiseta, además de la blanca, de la roja y del azul. quizá eso que dice Sergio, de introducir una negra, ya no sea tampoco al estilo de 2000-2001, que yo creo que lo he comentado por Discord, creo que no la han que no la han elegido a lo mejor porque quizás se la estén guardando para el año que viene, que hace 20 años, como decía David Casas, o bien porque no querrán hacer el pack completo y tener que preparar un, un parque como hace Toronto, hace Utah con, con su City Edition. Y es que la verdad que, no sé, yo esa, esa camiseta que han, que han creado ahora, si tú estás viendo el partido, como no en un primer plano, tampoco dices, ostras, están utilizando las retros. No sé, no le veo no le veo... Hay una diferencia, pero como los colores son también muy similares, no sé. Me, me, me deja un mal sabor de boca. Esperaba algo más, más diferente.
3: A mí casi me gustan más los, los calzones. O sea,
1: los sí, calzones, los bordes la, la son bastante bonitos. Sí. A
3: mí me mola. A mí los calzones sí que me gustan. En plan, rollo para ir a la playita y un poquito al chiringuito a fardar, pues está, está bastante guay. Sí,
0: es es un poco lo que comentabas antes en Ecos, que les falta. O sea, el, el rollo en general de la. Es muy chulo, incluso con los calzones que tiene la, la campana aquí delante muy, muy, muy bonita, las franjas eh, azules y rojas, por supuesto, aquí Emilio y yo, que somos muy cooles, pues barremos para casa, pero... Pero les falta, el, es, es el 70 yo creo que lo que acaba de fallar, porque los números también son muy bonitos. Es una camiseta que también eh, vuelve a, a que haya cosas bordadas, que es una cosa que en los últimos años se ha perdido bastante en la NBA y que lo encuentro en detalle que marca la diferencia también. Y, y, y no sé, hay, hay yo creo que es el 70 lo que acaba de fallar, porque es lo, lo único además que queda ahí con un pegote rojo, que no está eh, con el reborde azul, que es lo que tiene todo, ¿no? Salta un poco a la vista eso, te
1: queda... Te duele algo en el ojo que no sabes qué es. Sí, además, lo ves. Y como no es la misma tipografía que Sixers, queda como... Es que mmm, parece un pegote. Si hubiera sido Sixers también como el 70, pues dice, ostra le han metido el rollito retro, han hecho toda esa parte de esa camiseta un poco pensando en los 70. Pero claro, como tienes una tipografía así más actual, más propia de las camisetas Nike actuales, y arriba ese como esa rama que sale del Sixers... Te deja un poco frío. Sí es verdad que la campaña que están haciendo de, de, de marketing me gusta mucho. Es decir, cuando sacaron la, la City Edition, y no por ser muy cansino con la City Edition, hicieron un videoclip que estaba bastante, bastante, bastante chulo. Y ahora en Instagram también se lo han currado mucho, como con un mosaico, con todas las fotos de perfil, en el perfil de, de la cuenta. Y luego el vídeo también está muy bien porque hay muchas imágenes de los 70, hay como también narraciones en directo de partidos y tal. A mí, eh, todo lo que lo que rodea la camiseta, me gusta. El tema también de que se hagan fotos en el coche, el marketing y tal. Pero lo que es la camiseta... Mm.
3: Yo creo que de camino a la imprenta, como venganza hacia la franquicia, Brian Colangelo ha cogido la foto y la ha editado. Ha dicho, a tomar por culo. Ahora os
0: jodéis. <risa> y ha quitado el reborde a 70, ¿no? Ha cambiado cuatro cositas y
2: ya está. <risa> no, no, ha escrito a el 70... Y encima
3: se ha confundido la N y ha puesto una punta R, porque es una R, lo sabéis, no jodáis.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, hay que decir que los Sixers serán uno de los eh, 12 equipos que tendrán una retro, una camiseta retro en esta próxima temporada. Los otros 18 no sé si sustituirán eh, la retro por otra camiseta o simplemente estos 12 equipos tendrán una más que el resto. Uh, pero bueno, siempre es algo positivo no que se cuente con las franquicias eh, pues más históricas de, de la NBA y por supuesto es algo que, que se valora mucho, aunque es una camiseta que solo estuvo una temporada en, en la que se inspira esta, en los 70-71 uh, pero bueno es eh, un equipo muy mítico, por supuesto y, y bueno, al final mira, eh, ver a Ben Simonsian beat en esta campaña, lo guapos que están eh, ya está, verlos levantar el, el Larry O'Brien con esto yo para adelante
1: Oye, una pregunta, ¿qué os parece el tema este de que de que se saquen siempre camisetas inspirándose en tiempos pasados y prácticamente nos estén vendiendo la misma camiseta cada 20 años? Porque muchas veces en vez de hacer cosas nuevas, sí que es verdad que la NBA es pionera en este aspecto y cuando hay equipos de playoffs te sacan una camiseta de playoffs, cuando es la City Edition y tal pero no, no parece que cada vez se vuelve más a, la, a los orígenes. La última, por ejemplo, ahora que está aquí, Sergio, la de los Lakers, que a mí me parece preciosa. El cambio este a la manga ancha, a la manga corta, finita, me refiero fina, es muy retro también, pero da la sensación como que los equipos están vistiendo las mismas camisetas cada, cada 15 años.
2: Es que al final se te acaba la originalidad y cuando por cada camiseta de los Nets, esa que es súper, súper bonita, ...que Te sale nueva o la de jazz, que bueno, da ...da para, para debate, es decir... a mí me gusta mucho, eh, pues te sale una de Oklahoma. ¿Sabes? Entonces, es un poco jugársela y las retro funcionan muy bien, eh, generan nostalgia en los aficionados y la van a vender. Entonces, un poco es eso. No es tan fácil hacer una camiseta nueva, al final los Isers tienen tres colores, pues son tres colores de camisetas. ...que van a hacer? ¿Innovar alguno un poco en una? Bueno, la roja, vale, una con un logo un poco distinto. Añadimos alguna cosa, pero al final es mucho más fácil tirar de una camiseta que sabes que vas a vender que arriesgarte a intentar algo nuevo y que se te quede una camiseta muy fea o que no se venda muy bien.
0: Sí, sin duda, yo. Es que es lo típico que pasa con la ropa también. Todo vuelve, como decía Sergio, es nostalgia. La camiseta de los Sixers en este aspecto me parece eh, más diferente, ¿no? Porque es una camiseta de hace 50 años. Ah, y, y no es lo mismo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, los equipos más, entre comillas, jóvenes, como podrían ser los Cubs mismamente, es donde se ha visto que Nike ha, ha, ha hecho cosas más diferentes, ¿no? Las de la temporada pasada de los Cubs, o bueno, desde que ha llegado Nike a la NBA, eh, son las que han sido más diferentes, incluso a los Hornets, que también es un equipo relativamente joven. Eh, es donde se está innovando más y porque no tienen otra opción. Y al final también lo que ha sacado Nike de Caps y demás tampoco han sido muy bonitas. Así que yo casi mejor que tiren de retros porque lo que están haciendo de nuevo, hay muy pocas que me han gustado de las nuevas. ¿eh?
3: A mí lo que más me ha sorprendido de esta vez de los Sixers es que, coño, ya que han tirado a los 70, yo digo, coño, pues podían haber utilizado el tirón de Julius Erving, que es de esa época... Pero es que claro, es que estoy opinando imágenes de Julius Erving en los Sixers en esa época, coño, y es que esa camiseta no la veo por ningún lado, tío. O sea, podían haber, yo creo que exprimido mucho mejor esa imagen y haberla tirado un poco por ahí y ya de paso haces tributo
1: al que empezó todo. O
3: sea, porque todo empezó con él.
1: Sí, y es que hace no sé cuánto, Arara, unos días o la semana pasada, no sé cuándo fue, la propia NBA sacó, sacó el mate de Irving a Lakers, este tan famoso que es la esconde y al final la mete a una mano, y se le dio mucho bombo desde la cuenta, después la foto claro. esta... A mí me daba la sensación que la camiseta, ya sabiendo que no iban a hacer la de principios de 2000, la que mucha gente quería, cuando llegaran a los 70, creí que iban a hacer esta. A mí me sorprendió que fuera la imitación de una camiseta que ha estado un año.
0: Sí, tal vez yo no esperaba el, el, el throwback al anillo del 83, ¿no? Como decías, con Julius Irving. Por supuesto, esta camiseta de Irving no la llevó a vestir, porque, bueno, él llegó en el 76 al NBA, si ahora no me falla la memoria. Uh, así que, bueno. No se puede tirar de ahí, pero sí que de la época de Irving hay camisetas muy bonitas y se podría haber tirado de ahí. No sé, tal vez la presión del anillo no la quieren poner aún, no sé. Uh, pero bueno, ahora que he comentado Emilio esto, las camisetas de principio del 2000, la la negra que es la que siempre se habla más, eh, ¿qué os parece? ¿Mola tanto como la recordamos o o, o nos pensamos que eh, mola más de lo, que, de lo chula que es solo porque la llevaba a Iverson y a Iverson le queda todo bien?
2: No, un poco, sí que conserva un poco la mística, sobre todo de irverson de como has dicho, que es el icono hip hop de aquella época, eh, esa camiseta, pero yo creo que aparte de esa, eh, tiene tiene más, como decir, más posibilidades, porque obviamente si quieres hacer esa hay que hacerle un poco una reedición, pero el color negro es muy difícil hacerlo mal, con un color negro, con eh, letra blanca sobre fondo negro, es muy difícil hacer una camiseta fea a mí. En general también casi todas las camisetas que son negras me gustan. Bueno, la de Brooklyn me gusta, me gustó la, incluso la versión esa de piel de serpiente que tenían, que tuvieron los Lakers como el que también era negra. A mí la verdad es que me gustan, pero creo que tiene parte de la mística, pero que tiene posibilidades, que por ahí pueden tirar y te puede quedar algo chulo.
3: Yo lo del 2001 más que nada es algo sentimental, como creo que le pasa a toda nuestra generación. Es decir, yo soy del 92 y en el 2001 estaba jugando, no sé si en qué consola, en la PSP, eh, y desbloqueaba vídeos de Iverson jugando, y era una puta maravilla, y con eso eh, me enganché a este deporte y a esta franquicia. Entonces yo creo que es, es algo más sentimental que, que otra cosa, y evidentemente la preciosidad de la camiseta, pues no sé, yo creo que es más sentimental que otra cosa, pero joder, para mí también es preciosa. Yo me la compraría con los ojos cerrados.
1: Sí, yo añadiría el tema de, de la camiseta negra, eso que dice Sergio de que es muy difícil hacerla mal. Creo que los colores de los scissors también se prestan a que los detalles que le metas a la camiseta queda bien. Eh, yo estoy, he estado viendo como los, las, los típicos montajes de cómo sería la edición negra actualmente con el, con la, la, la sisa mucho más finita, el borde un rojo fuerte y la verdad que quedaría preciosa. No, Sí, es verdad que sí. Creo que, creo que también es por el, por el tipo de diseño que está eligiendo Nike para estas camisetas, porque si la hiciera Adidas, como la está haciendo con la, con la manga mucho más ancha, un poco más suelta y tal, creo que no quedaría tan bien. Pero al ser mucho más, mucho más recogida que la típica Reebok de esa época, que creo que si no fue primero Champion y después Reebok la época de, de esa, de esa camiseta, eran camisetas mucho más anchas y que, bueno, Iverson también era el típico que la llevaba, que llevaba la ropa dos tallas más grandes. Pero al hacerla ahora más ceñida, con el, con el cuello más fino, esa adaptación, creo que quedaría muy chula. Otra opción que planteaban en Twitter era una camiseta muy al estilo de la que, de la que llevaba la conferencia a oeste cuando Marga Sol y paugasol Gasol saltaron una así negra pero con estrellas, azules, rojas y blancas, que también está muy bien, a ver si la, la busco y la comparto con el con el Twitter de Campana, y me parecerían, yo qué sé, me parecerían una, una, unas alternativas mucho más comerciales que esta camiseta, que sí, que es muy bonita, bueno, ya estamos diciendo que es muy bonita, ojo, ¿eh? que es más clásica, mejor dicho, pero no sé, lo, la veo un poco muy en la línea de lo que ya, de lo que ya están vendiendo.
0: Sí, sí, me gusta cómo hemos ido remontando nuestra opinión sobre la camiseta. Eh, yo lo, lo, lo los he comentado a vosotros antes, cada vez que la veo me gusta más. Sí que es verdad que el 70 no me acaba, pero, pero bueno, que luego cuando veamos a nuestros chicos y sobre todo a, a, a Joel si a Ben Simmons metido triples con esta y, y creo que era en Eco que lo decía por pues, Discord y a Valder perdiendo con Miami, eh, nos va a sentar a las mil maravillas ver esta camiseta, o sea que cero quejas. Eh, como decía antes, el último episodio lo, lo grabamos cuando aún quedaban dos sitios libres en la plantilla, estábamos esperando, como decía, eh, a Corber, al final no se ha dado y ahora sí tenemos los 15 puestos más los dos de los eh, two-way players ocupados, eh, os recito la, la plantilla rápido, un poco la, la profundidad, así que hay jugadores que por supuesto pueden bailar de posición, y pero bueno, eh, recito un poco más o menos cómo quedaría y, y comentamos a ver qué, qué os parece cómo ha quedado finalmente todo. Eh, bases, por supuesto, tenemos a eh, Simons, Raúl Neto, Trey Burke, el último fichaje, y a shake Milton. Escoltas yo tengo a George Richardson y Zaire, eh, Aleros, Tobias Harris, Zybul, eh, Ennis y corkmath eh, que está de vuelta. Uh, perdón, Escoltas me ha dejado a Shayok en el, el Two-Way, eh, que bueno, lo tenía aquí aparte. Eh, a la pivots eh, Horford, Scott, y bueno, yo pongo a Bolden A la pivot porque pivot yo creo que, que es injugable. Uh, y finalmente los pivots, Embiid, Kylo Quinn y eh, Norbel Pell en el two-way eh, contract. Eh, ¿Qué os parece? Al final, bastante balanceado todo. Eh, las últimas eh, decisiones, las últimas adquisiciones, ¿qué os han parecido? Sobre todo la, la vuelta de Cormac, que es lo que creo que puede eh, levantar más ampollas.
2: A mí me ha gustado mucho la, el fichaje de Trey Burke. Creo que es un jugador que, bueno, que su mejor momento físico ha pasado y quizás un mejor momento de juego, es un jugador que puede aportar mucho, es un jugador no exactamente igual que Simons, por supuesto, pero que puede hacer un poco ese rol si no se le da mal, si está bien y creo que es una buena adición la de Kormaz, bueno, particularmente creo que es un jugador un poco secundario y tampoco va a pasar nada ni va a ser un, ni va a ser clave en la rotación, así que no me molesta particularmente a mí
3: No, coincido en parte con Sergio, al final el tema de Kormaz más vale malo conocido que bueno por conocer. Supongo que será un tío de confianza de Brad Brown dentro del vestuario. Eh, no hará mucho ruido. Además, como estamos por encima del límite salarial, no podíamos firmar jugadores más allá del mínimo o los que teníamos en propiedad, creo que les pueden dar algo más de pasta, como el tema de Cormac, que tampoco cubra mucho más dinero, pero vamos, que es casi 1,6 millones, así no es casi nada. Y el tema de Trey sin duda para mí, fenomenal, porque al final eh, se disputa un puesto con Neto, porque Milton, después de la Summer Rig que ha hecho poco esperanzadora, podemos decir que para este año creo que va a ser un banquillazo de estos muy profundo, o sea, que va a ser, es un proyecto muy a largo plazo, porque ha firmado un contrato de cuatro años, no hay prisa con él, que se peguen Neto y Burke, y Burke evidentemente va a dar ese plus de anotación al equipo es verdad que va a pasar muchísimo balón y hay que convencerle de que cuando juegue con Simmons tiene que irse a una esquina, que eso ya veremos a ver cómo la asume él, pero por lo demás me parece fenomenal, una adquisición que nos hacía falta de hecho me parece que ha sido una especie si nos quejábamos de que hayamos soltado a Carson Edward en el draft, creo que Trey Burke viene a ser eso básicamente un tío que no defiende una mierda pero que es un gran anotador y que puede abrirte muchísimo la cancha
1: Sí, yo creo que son dos complementos que, que son muy en la línea de lo que ha querido hacer el Tombran con la plantilla. Creo que Cormac te da un tiro exterior que no tenías en plantilla. Evidentemente no es Corver, pero tampoco sabemos la, la petición de minutos que, que, que tenía en mente Corver en comparación con otros proyectos. Yo creo que Milwaukee jugará muchos minutos y en Sixer creo que se ha optado un poco por darle más protagonismo a Zaire y a Tybuehl algo que creo que es coherente porque tú has hecho dos grandes apuestas en ambos drafts, recordemos que por los dos jugadores se hicieron traspasos en la misma noche y creo que lo de Trey Burke eh, que ya en eco dio la matraca positivamente porque es verdad que era un jugador que estaba fuera del radar totalmente y no encontraba sitio, creo que es perfecto nosotros no tenemos un, un, ningún jugador en, en la segunda unidad capaz de generar sus propios tiros, si, si tú ves el equipo, si es verdad que tiene Complementos muy muy válidos. Algunos son de primer nivel para jugar al lado de estrella, pero cuando ven Simón descanse, más allá de lo que te pueda generar todavía Harry en un uno contra uno en un pick and roll, el equipo andaba cortito, las cosas como son. Y creo que después de Trey Bjork es un jugador que puede jugar de dos si Simon es el uno, porque podría ser el jugador más bajo del quinteto, y también sabe jugar sin mucho balón. Lo demostró en Utah, lo ha demostrado también un poco en Nueva York, en Dallas menos porque no, no ha tenido un esquema fijo. Y me gustan mucho las dos incorporaciones y de verdad, sin, sin ser más papista que el papa, uno ve la plantilla y está perfecta, está, yo creo que está entre el top 3, estos 4 de plantillas más completas de, de la liga.
0: Sí, sin duda, lo, lo que me sorprende mucho y es, es que creo que a Korkmass lo tenemos todos con buen, un buen triplista, eh, relativamente un especialista. Pero si ahora os digo que, que me hagáis una, una porra de cuál es el porcentaje de triples de, de Korkmaz, ¿qué me decís? Yo 31. creo que estado
3: sobre el 32, sí, por ahí.
0: Es Exactamente, 32,3. Yo iba a decir 32,3. <risa> a este le ha pegado mucho el sol, hombre.
1: <risa> no ha
3: colado,
0: ¿no? <risa> casi, casi, Emilio. No, pero lo que me refiero es que lo tenemos todos como, ostras, bueno, pues será un hombre de, de fondo de banquillo que jugará poco, pero cuando juegue, pues puede salir a meter un par de triples, pero tampoco es un tío tan fiable. Que, que yo no me pongo a que, a que vuelva a Cormaz, porque creo también que en las plantillas eh, a veces es útil tener entre comillas un mal contrato para luego hacer algún traspaso en la temporada y poder cuadrar sueldos y demás, no tener que dar. A, a dos jugadores buenos y poder dar a tal vez Cormac y alguna pick por alguien más utilizable que él y entonces ya ganas a alguien de rotación eh, pero pero que es muy curiosa no la imagen que tenemos de Cormac que realmente no se ajusta para nada con con la realidad sí que es cierto que tiene una mecánica que parece bastante buena yo creo que puede mejorar en el triple pero que a día de hoy tampoco es, es nada del otro mundo. Sobre lo que comentabais de Björk, yo estoy muy 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 en vuestra línea. Eh, creo que es un jugador que jugando pocos minutos por partido nos puede dar cosas. Eh, muy de rachas, puede salir de ese banquillo y tener pues eh, esos tres minutos a tope y al final yo eres un jugador que nos puede incluso ganar algún partido o, o no ganar, pero, pero frenar alguna remontada rival, porque ya sabemos qué pasa cuando Simons está en el banquillo. Y, y por ahí va una de las preguntas que, que os quería hacer. Björk creo que en la temporada regular nos va a ir muy bien, pero en playoffs no lo tengo tan, tan claro. Entonces, bueno, miras la rotación de bases si y ves Simmons. Neto, que, que a mí es un jugador que me gusta más de lo que a la gente le gusta normalmente, pero atrás es bastante flojo y, y tiros propios no se puede generar. Björk atrás va a ser un agujero. Milton no es santo de mi devoción. No sé si creéis que este año... Simmons puede ser en playoffs lo que fue en bid el año pasado, en, en relación a que el año pasado cuando en bid no estaba era un agujero brutal, pero este año se ha reforzado mucho la posición de Pivot y, y, y no veo suplentes válidos para Simmons en una serie eh, pues con Milwaukee o con, 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 decirte a Boston mismamente, o incluso los Raptors. No sé si veis que, que el agujero ha pasado del Pivot al base esta, de cara a esta próxima temporada.
3: Hombre, pero ¿quién es el base suplente, por ejemplo, en Milwaukee? George Hill. O sea que George Hill tampoco te va a hacer un roto, ¿eh? Y en Boston, o sea, eh, Smart. Bueno, Smart es el 2, pero ¿quién es el base suplente en Boston? ¿Qué creo, es
1: que no hay. Claro, para empezar, ¿quiénes son los Celti? Es decir, ¿los Celti son rival? Es lo que hay que preguntarse. No, eh. no, que sí. después no dan caña. Eh, no, pero ¿quién, ¿quién, Edwards, está, ¿no? ¿Quién
3: está de segundo base en Pacers? TJ McConnell. Hmm. O sea, y estamos hablando que, que, es que, que es que todos tienen ese supuesto agujero en el base. O sea, no creo que tener a Trey Bark en un partido de playoffs, en esos minutos que van a jugar gente secundaria, evidentemente, sea un problema. Lo que sí creo es que cuando esté Trey Bark en cancha y, con, y, con, y coincida con Simmons, evidentemente, el 3 tiene que ser, o sea, el 2, perdón, tiene que ser evidentemente un tío defensivo. Y a lo mejor, si no es George Richardson, porque a lo mejor está en otra unidad. Tiene que ser Zaire o Table, Eso es un fijo para que le haga el trabajo sucio de Bark porque él no, él no puede defender a, a un base potente. Debería de ir, pues, como hacía Redick, pues me voy con el tirador, aprendo a saltar mejor los bloqueos y a morderme las pelotas. ¿Qué no lo va a hacer? Pues, bah, evidentemente sabemos que no lo va a hacer, pero bueno, al menos que lo intente.
0: Sí, pero no os hablo tanto del duelo base contra base, porque sí que es cierto que a día de hoy en el este eh, es una posición que sobre todo los suplentes fallan bastante, pero bueno, por ejemplo, el caso que comentabas en eco de, de los Pacers, eh, creo que se puede contar también como base suplente a Brogdon porque puedo ocupar las dos posiciones y ahí se sería más difícil, ¿no? Pero, pero en, más en cuanto a, a cómo pueden generar juego los Sixers eh, sin Ben, no Porque eh, los otros, bueno, Neto no se genera él propiamente, Bjork eh, es bastante individualista, entonces no sé si a, al resto os hará entrar tan en juego. Eh, me parece que el, el, el agujero se ha, tras, se ha pasado un poco de pivota base, o al menos es, es sensación que tengo yo, ¿eh? no, no ya veo que no estáis muy de acuerdo, pero, pero tengo un poco ese, ese miedo.
3: No, a ver, yo en parte te lo compro. ¿eh? Pasa que, por ejemplo, yo creo que han tienen dos bases que pueden jugar de dos maneras muy distintas. Es decir, yo creo que Neto viene a hacer lo que hacía a principio de temporada TJ McConnell con Embiid. Es decir, jugar mucho pick and roll, intentar involucrar a más gente del equipo. Y Trey Bark viene un poco a, a ser la segunda unidad con Simmons, esta que no para de correr, que intenta buscar los espacios, es, eh, abrir mucho la cancha. Entonces, por lo menos, tenemos... Varias variantes de juego. Antes no había un base diferente a lo que había de Ben Simmons, pero te compro la versión esa de que después, cuando toque un base potente, eh, a ver quién lo va a defender. Yo supongo que en esos casos mantendrán a George Richardson en cancha para que defienda al 1 e intentarán meter ahí a Harris como, o sea, si no está Simmons, evidentemente, intentarán meter a Harris con más balón como hacía el año pasado eh, Jimmy Balder, por ejemplo.
1: Sí, a ver señores, eh, si tenemos que jugar a 90 puntos se juega, ¿eh? no hace falta jugar a 80. Prefiero que, que, que juegue Treiburk un rato que es verdad que, que te puede afectar un poco en defensa pero yo creo que todo lo que le rodea hace que tu defensive rating se mantenga o al menos no sea tan negativo como parece. Tal y como estáis viendo, eh, eh, analizando la plantilla, si os dais cuenta y lo veis desde fuera, estamos entrando a detalles ya que es que te hacen ver que, que hay un plantillón. Es que yo sinceramente quitando a Lakers y ahora estaba mirando un poco unas plantillas abierto el ordenado y tal y ahora que está aquí serio presente yo no veo una plantilla más completa que la de los Seasers ¿eh? ni la de los Clippers, creo que lo de los, la de los Clippers tiene más carencias que Seasers y Lakers incluso la de los Bucks tiene más carencias que estas dos plantillas
2: a mí me falla un poco el el 2, lo que sería el 2 suplente o el tirador suplente, no sé que Ben Simon resulte ser el titular más allá de George Richardson, porque me puedo creer a Trey Burke, de suplente de Simmons, bueno, estamos hablando de jugadores que a fin de cuentas van a jugar 10-15 minutos por partido, que no estamos hablando de dramas, pero no me creo, por ejemplo, no sé, a Zaire Smith, de dos suplentes, es que para mí es un salto muy grande. Creo que el chaval lo puede hacer bien, ojo, no tiene por qué. Zaybul incluso, lo que pasa es que Fable creo que es, es demasiado alto para jugar de dos, debe jugar de tres, no sé, ese es el puesto que más me acaba de fallar, pero sí, claro. Al final tiene un plantillón. Lo importante es el quinteto titular. Tiene un muy buen quinteto titular. Defensivamente tiene un equipo top. Tiene jugadores jóvenes que puede desarrollar. Es decir, teniendo en cuenta que esto es una liga de margen salarial y que aquí no se puede tener de todo, a no ser que, bueno, pues haga trampas y fiche jugadores por el mínimo, como han hecho otros equipos, pues al, al final tiene un muy buen equipo. Los Isers, por supuesto, una de las mejores plantillas del Este y de toda la competición.
3: Es que el Este ha bajado el nivel generalmente. O sea, tú vas a Boston y dices, coño, se han quitado a Kairi y a Horford. Y a Baines, que Baines también tenía mucha importancia en, en esa defensa dentro de la zona, y han traído a Kemba Walker, que vale, te lo compro, pero Canter, que no defiende una puta mierda, y quién es el, el base suplente, Taze, eh, y. ¿Cómo se llama este? ¿Robert Williams? Uf, o sea, mal, fatal. Indiana sí que es verdad, que para mí tiene mejor. Ah, o sea, se ha reforzado muy bien, pero ha perdido a Bogdanovich, entonces luego habrá que ver cómo encajan Brogdon y las demás piezas, pero por ejemplo Tadeusz Young creo que es una baja bastante potente para ellos, porque van a tener ahora que cambiar quintetos, a ver si meten a Sabonis titular, a ver quién es el sexto hombre, creo que ahí todavía hay hay como lo que, les, lo que nos pasa a nosotros otro año pasado, han llegado a julio y todavía no saben exactamente a qué van a hacer esta temporada, y después Milwaukee ha perdido a Brogdon y no ha firmado a ninguna gente libre así potente, o sea, siguen con el mismo bloque, entonces yo creo que han perdido.
1: Yo voy a abrir paraguas. Yo creo que este año Indiana se va a pegar un porrazo increíble. Lo dije el año pasado de Milwaukee, o sea que no me hagáis mucho caso, pero sí es verdad que yo creo que este año Indiana ha hecho una buena plantilla, pero tiene plantilla de regular season. Si os fijáis en los nombres que se han ido y en los que vienen, tienen cero experiencia en playoffs, cero experiencia en equipos competitivos. Se han ido Darren Collison, Tadeu Young y Bogdanovic. Tres jugadores que eran la veteranía del equipo.
3: Quítate tu titular.
1: Claro, Tres tío del quinteto, encima eh, eso conlleva que Saboni, que era tu mejor sexto hombre, lo metas en el quinteto titular, que lo vas a hacer, y vas a poner a jugar a Turner y a Saboni, que han visto, que se ha visto hasta ahora, al menos que no cuajaban mucho como pareja interior, siendo los dos muy buenos jugadores. Ha llegado Jeremy Lamb, que Jeremy Lamb ha estado jugando en Oklahoma con un rol secundario, ha estado jugando en Charlotte mucho tiempo, en un equipo que sin pena ni gloria. Bien, pero un equipo que no se está jugando a la bichuela. Y llega TJ Warren. Que TJ Warren, bueno. Que sí, que llega eh, Brockdown. Pero Brockdown tampoco tiene un bagaje en playoff Este año ha jugado ratito. Y cuando ha jugado ha sido la eliminatoria con Toronto prácticamente. O sea que no sé. Yo Hom creo que Indiana este año va a pagar lo caro. Hombre, yo,
3: yo me supongo que intentarán meter a TJ Warren de 4 y mantendrán a Sabonis esto hombre, ¿no?
1: ¿Y quién juega de 3? Es que esa es mi duda. Sé que cuando llegue
3: Oladipo, alguien
1: se desplazará al 3.
3: Hombre, pero no sé. No, pero hay titulares: van a ser eh, Brock, y Lam seguro. Después, hasta que llegue Oladipo, pues, sí que hay un agujero, pero hostia, es que TJ Warren en el 3. Es... Es, que, es, que, es que no te puedo decir porque es que, claro, ponte a ver partidos de Phoenix el año pasado. a que ni de coña. O sea, no, que, que no, lo, lo tengo pues, perdido yo... el mapa, o sea, no, está el... claro.
1: No sé, y después por dentro están muy flojos, es decir, han perdido a Kylo Quinn también, que sí, que Kylo Quinn no es Karen Abdul-Jabbar, pero es un tío que cuando hay que dar leña, da leña. Y te quedas con TJ Leaf, con Alice Lim, Itachi. que tampoco... Y Vitace que Vitace será muy bueno, pero es un rookie que viene de Europa y no... un año de Euroliga. Y no ha jugado playoffs de Euroliga, ha jugado los partidos de, de top, del antiguo top 16. O sea que no sé, a mí Indiana me queda muchas dudas.
0: Indiana, como decís, crea muchas dudas, eh, hay mucha gente que da a Milwaukee como mejor equipo que el año pasado, yo soy de los que cree que me parecen peor equipo que la temporada pasada, Brock Donner era una pieza vital para este equipo y, y sin él creo que pierden uno de los, de los puntos que les hacía tener este, este peldaño por encima de otros equipos y creo que es una baja más importante de lo que la gente piensa, por supuesto también la de Mirotic, que aunque llegó eh, más adelante en la temporada también es una... Eh, baja importante para ellos. Pero analizando la de los Sixers, eh, es obvio que esta temporada, esta plantilla, perdón, es mucho mejor que la plantilla con la que se llegaba al inicio de la temporada pasada, con, con Sarichi y, y Covington aún en, en las filas de los Sixers, pero ¿cómo la veis en comparación a la temporada que llega a la plantilla, perdón? que llegó a mayo, porque yo creo que la comparamos y también es bastante mejor. Aquella plantilla eh, mirando la eliminatoria más tardía, aquella eh, contra los Raptors, el quinteto titular lo conocemos todos, con Simmons, eh, Redick, J Butler, Tobias Harris y Joel Embiid, pero luego en el banquillo había dos hombres que jugaban más de 20 minutos, que eran eh, Mike Scott y James Ennis, y luego minutos residuales, residuales perdón, a pivots como bueno eh, Marjanovic o... Amir Johnson, Bolden y, y compañía esta temporada eh, más allá del quinteto titular que sigue siendo espectacular eh, los dos hombres de banquillo Mike Scott y James Ennis siguen en el equipo eh, pero bueno, se recupera a Zaire de la lesión, se consigue a Zaire eh, hay hombres como Bjork que serán eh, mucho más productivos eh, Kylo Quinn también va a ser un pivot muchísimo mejor que los que eh, habían planteado la temporada pasada y por supuesto, aunque no sea un sexto hombre eh, porque sale de titular al Horford eh, va a cubrir eh, los espacios de envid de, de, de en el 5, ¿no? Así que eh, mejor plantilla que la que llevó a los a los Raptors a un séptimo partido y, y se perdió por cuatro botes eh, mal votados en el, en el aro, quiero decir.
3: Yo coincido contigo en que lo considero mejor plantilla porque, a ver, obviando que hay nombres que han cambiado y tal, al final la base sigue siendo la misma pero hemos cambiado a Jimmy Balder por Josh Richardson y por Al Horford, que es lo que dijimos el día que se hizo el traspaso. Es decir, tenemos a un Jimmy Balder de Hacendado, que evidentemente no va a tener la importancia que tenía Jimmy en los momentos finales, pero que la labor defensiva y de tirador, vamos, Triandí de toda la vida, te la puede hacer perfectamente. Y además añades un top de la liga eh, dentro de la zona para ayudar a Embiid, ya sea jugando con el de 4, de 5, da muchísimas más opciones. Eh, añades un arma más a, al perfil, haces una, una plantilla más completa y al final, dentro de los detalles que hemos tenido, yo creo que Trey Bark viene a mejorar el nivel de TJ Macone, por ejemplo, incluso Neto, creo que Neto está al nivel de Macone más o menos aproximadamente, y de lo demás, pues más o menos más de lo mismo, o sea, el nivel sigue siendo, creo que hemos mejorado en general. Mejor quinteto no tenemos porque evidentemente no, pero coño,
1: más, más plantillas sí. Y después yo creo que hay una cosa eh, con la que no hay que obsesionarse, es decir, eh, Toronto ha ganado la NBA sin un tirador puro, puro a los JJ Redick, a los Kyle Corver es decir, tenían a un Danny Green, que sí es verdad, que siempre ha tenido un alto porcentaje en triple y que no ha estado nada bien en estos playoffs, las cosas como son, de en defensa sí, en defensa ha sido clave en muchas eliminatorias, pero en ataque tampoco, lo que pasa es que después tenían mucha gente alrededor, que tiraban decentemente de tres. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que buscar Filadelfia, es decir, buscar las zonas de influencia donde Horford pueda estar en un treinta y tanto, donde George Richardson pueda estar en un treinta y tanto, donde Ben Simmons en regular season se atreva y lo pruebe porque, bueno, supongo que ya hablaremos más adelante, te, te susan un poco ese déficit. Por lo tanto yo creo que la plantilla en general es mejor y después tienes más assets para llegar a febrero a lo mejor y hacer algún tipo de traspaso. Yo creo que, por ejemplo, Bolden se va a quedar en plantilla hasta quizás febrero y con alguna de las miles de millones de segunda ronda que tengamos buscar algún tirador de estos equipos que no entren en playoffs. Si, si es cierto que nos falta un pelín de tiro, pero en líneas generales, ya no solo en defensa, sino yo creo que también en distribución de espacios en ataque, creo que Filadelfia ha salido ganando. Lo que me da un pelín de miedo es que la llegada de Horford Signifique que en la coexistencia con Envid Envid juegue mucho más fuera Y el Envid que juega A 6 metros, 5 metros de canasta No me gusta tanto como el que juega debajo de canasta No creo que sea El, el tipo de juego de Anthony Davis No creo que, creo que beneficia a Joel Envid en ningún, en ningún caso
2: Pues yo creo que más bien será al contrario Quiero decir, la llegada al Hallmark Que es claramente un 4 abierto Vamos, puede ser incluso un 5 abierto Va a meter dentro de la zona a Embiid porque es donde realmente ha demostrado que puede ser dominante puede jugar por fuera pues puede jugar por fuera pero tiene que ser más una opción yo creo que precisamente la llegada de Horford lo va a meter por dentro y le va a venir muy bien para descargarse sobre todo peso defensivo
3: claro Sergio pero yo te escuche pero claro tú imagínate que eh, vamos a poner eso en un contexto no el Ben Simmons con el balón no y va al pick al pick va o Horford o Embiid vale entonces claro si tú vas con uno de los dos al pick como vencimos, tiene que penetrar por pelotas, tiene que sacar o a Horford o a Joel Embiid fuera, de, fuera de, de la zona, ¿vale? Entonces, claro, normalmente cuando haces el pick and pop, el jugador sale hacia la bombilla, no va a salir hacia la esquina. Y tanto Horford como Embiid, sus triples siempre han venido desde la bombilla. Es decir, que uno de los dos va a estar fuera de su zona de confort de, tira, de tirar. Entonces, al final, va a pasar como le, le hacían a Joel el año pasado. Le flotan y al final termina no siendo efectivo. Entonces, Creo que en ese sentido iba lo que quería comentar Emilio. O sea, que hay que trabajar en ese sentido de... Por eso es lo bueno que desde el 1 de julio vamos a estar todos juntos. Es decir, de trabajar esos pequeños detalles que ahora pueden chirriar, pero que, bueno, poco a poco, con trabajo y con mucho curro, pues tienen que salir adelante.
0: Sí, y es una de las piezas más importantes. Al final el equipo eh, o la plantilla que comentábamos anteriormente, que llegó a esas eh, semifinales de conferencia... Uh, llevaba, y lo, y lo repetimos mucho durante los playoffs, llevaba dos, tres meses juntos, habían jugado en, en temporada regular eh, diez partidos juntos, el, este super quinteto que, que tenían los Sixers, y, y, y se notó muchísimo. Ahora la capacidad de trabajar desde el principio de temporada, eh, con un Tobias Harris con más galones, eh, por supuesto Ben Simmons, eh, sin, sin lo que pudo llegar a ser una molestia, eh, tener al lado a, a Jimmy Butler ¿no? Todos estos jugadores que ganan experiencia y confianza uh, y, y que, hostia, que son tan buenos eh, y, y tan jóvenes aún, tenerlos toda la temporada juntos va a ser espectacular y, por supuesto, eh, de la mano de Al Horford, que, que, bueno, más de lo que va a aportar en la cancha yo creo que lo va a aportar fuera. Eh, él mismo ha dicho no que tiene muchas ganas de trabajar con Embiid, pero eso también se, se traduce a, a trabajar con Simons porque es un jugador... Que aunque sea base, eh, creo que puede aprender mucho de, de, de Horford en el poste. De, de en cuanto a, a filosofía defensiva y, y, y la inteligencia de, de, de Horford atrás, ¿no? Así que, eh, por supuesto, estos meses van a ser prácticamente eh, más importantes que, que lo que se pudo aprender la temporada pasada, ¿no? Así que en ese aspecto mejor que nunca llegar así eh, y que no sea como la temporada pasada que el pobre Brett Brown tuvo eh, prácticamente cuatro plantillas diferentes durante la temporada, ¿no? Al principio con fulls, luego sin fulls, luego cuando llegó Butler y luego cuando llegó Tobias eh, Fue un quebradero de cabeza para el pobre hombre que yo no sé cómo le dieron dos infartos de miocardio porque no, no, no sé cómo pudo aguantar eh, todo aquello. Ahora comentabais un poco el rol de los de los triplistas, cómo van a encajar eh, Horford y Embiid y, y, y demás, y una de las cosas que se nota más eh, en, en cuanto a, bueno, comparando con la plantilla de temporada pasada, puede ser la falta de un closer, ¿no? Está claro que la figura de, de Jimmy Butler eh, era esa en los minutos eh, finales de playoffs, cuando el balón quemaba, cuando te sudan las manos, Jimmy Butler era el que se la jugaba, eh, te guste o no, eh, podía fallar o no, pero... Eh, dicho mal y pronto, los huevos los tenía él y, y si alguien se la jugaba era él Uh, y, y solía salirle bien o sea que, que para nosotros es siempre positivo pero este año no sé cómo veis eh, la figura del closer y eh, quién creéis que será por supuesto eh, en es el jugador más talentoso del equipo pero cuesta ver a un pivot siendo el closer no incluso cuando estaba Shaq en los Lakers eh, de principio del siglo no era el closer era Kobe aunque fuese el, la segunda espada de, del equipo no eh, veis a Tobias Harris como el closer eh, posiblemente en ese aspecto porque a Simmons... Eh, tal vez con, con la necesidad de penetrar y el, y el bajo porcentaje en tiros libres, yo creo que falla un poco en ese aspecto. Eh, ¿a, ¿A quién veis como el, el, el closer de, del equipo esta temporada?
2: Yo creo que claramente tiene que ser Ben Simmons. Eh, no nos sorprende ninguno que el Everton James durante sus primeros años fue el closer de Cleveland Cavaliers. Tampoco era un jugador eh, determinante, de una plantilla súper determinante, porque no llegaron a ganar nunca nada, pero. Al final, Ben Simmons, entonces puede ser ese jugador, tiene que serlo. A mí ya sabéis que no soy especialmente fan de Tony Al-Harris. Creo que no es ese jugador clave, pero sí creo que puede ser lo que vencimos. LeBron James lo ha sido mucho tiempo antes de desarrollar su tiro de tres y no ha pasado nada. Es decir, miles de penetraciones, provocando dos más uno, anda que no ha ganado así partidos. Y creo que ese papel le corresponde a vencimos Como habéis dicho ya, Joel Embiid es un jugador mucho más alto, peor para esos momentos finales, aunque mejor, más determinante el estilo libre. Es un jugador al que resulta más difícil darle el balón, saber si te lo cubren bien, porque está muy arriba, que suba el balón es peligroso. Entonces, yo, para mí, debería ser lo que
3: A mí la lógica en mi cabeza me dice que el closer debería ser Tobias Harris. Pero claro, esto de ser closer no es de repente que me ponen encima de la mesa 40 millones y yo aprendo a ser closer, ¿no? Esto hay que llevarlo a la sangre. Y Jimmy Butler lo llevaba. Cobrara 40 kilos, 20 los que cobrase. Entonces, eh, lo, eh, para mí es una incógnita total, o sea, porque yo el envidio, yo, para mí no puede serlo, porque en los momentos finales le recuerdo más pérdidas de balón y más malas decisiones que canastas como tal. Así que yo me subo al carro de Sergio con dos pelotas y digo Ben Simmons. Así. No, sé, no lo sé exactamente por qué, pero me tiró la piscina.
1: Pues yo quiero mucho a Ben Simmons, pero yo creo que el closer debe ser Envid. Creo que, a ver, es trabajo del entrenador del equipo que la pelota llegue en las mejores condiciones al mejor jugador del equipo y al más decisivo. Y si el año pasado cerraban los partidos con Jimmy, juégatela como te dé la gana, y al final pues a veces que le tocaba a Envid en situaciones que no estaban tan preparadas para él, es normal que pierda balones, y es normal que pierda balones con la edad que tiene y con la responsabilidad que le ha tocado tener hasta esa edad o en esa experiencia de NBA. Yo creo que el mejor jugador está, tenemos claro que es Envid. Si es verdad que para mí Simmons tiene que tomar más galones, es decir, ya independientemente del cachondeito que tengo con Santi muchas veces por, por Discord y tal, de que no lanza triples y tal, pero es para picarlo, creo que el gran déficit de, de Simon es tomar liderazgo. Es decir, él tiene que dar un paso adelante, pero no hay que tampoco darle todos los galones, porque Envid, ahora mismo en la escala del equipo, creo que está por encima. Igual que, por ejemplo, Tim Duncan era el closer de San Antonio, ¿por qué no va a ser Envid el closer de, de Sixers? Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Un no, closer no es te doy la pelota en la cabeza, te doy la pelota en el logo y venga, resuelven el partido. Eso te lo hace Michael Jordan, te lo hacía Kobe de vez en cuando, porque también el porcentaje de game winner y de partidos perdidos con closer, hay que verlo. Pero yo creo que esa no debe ser la hoja de ruta. Si es verdad que todavía Harry no es el hombre, para mí no es el hombre, pero es un tercer espada al que se le está pagando a precio de oro. ¿Por qué es necesario hoy en día en la NBA tener tres tíos de ese nivel? Y Ben Simmons, si es verdad que debe tomar esos galones, pero también tiene que desarrollar una batería de recursos que le permitan ser el closer. Si no los tiene, me parece un error que sea Ben Simon. Entonces, igual que lo que dice Neko, que pagándole 40 millones a un tío no eres closer, Creo que Ben Simmons por darle el balón para que sea closer no es closer. Creo que tiene que tener más recursos de los que tiene actualmente, porque sí es verdad que es muy superior físicamente a muchos defensores, pero tu close eh, es decir si vas a llegar al mismo sitio que Envid para decidir el partido, creo que Envid en esa zona es superior o al menos tiene más recursos ahí. Entonces no sé, me da me da la sensación que debería ser Envid y que el equipo técnico trabajará para, para eso.
3: Claro, yo por eso he dicho lo de... Lo de, No sé por qué elijo a Ben Simons, porque es lo que dices tú, o sea, a muchos más recursos para hacerlo. Y el tema de Envid, yo creo que... O sea, evidentemente, ellos son una franquicia de NBA y saben que a Envid le van a echar un 2 contra 1, incluso 3 contra 1 se hace falta. Y seguro que lo trabajarán, pero es que él no termina de ejecutarlo bien. O sea, la mayoría de veces que le echan un 2 contra 1, normalmente o termina el balón en el otro banquillo, ahí casi que lo coge el del cuarto asiento o lanza mala canasta, o se, se embala demasiado. Y al final esas cosas son muy difíciles de corregir, porque es que al final es un jugador NBA que en un momento crucial de partido tiene que tener la sangre fría y no la tiene. Entonces, no tenemos a nadie así en la franquicia. A menos que de repente salga alguien ahora y dé un paso adelante enorme. Pero, a ver, yo te, ya te digo, la lógica me, me dice, por talento me dice Joel Embiid, y por pasta me dice Tobias Harris, pero aún así... Uf, no sé, yo lo, lo veo, o sea, ahora mismo, según la ha planteado Santi, he pensado la pregunta, he dicho, uff, lo veo negro. O sea, cuando tienes que pensarte algo mucho, ya es que es algo malo.
0: Es que es una pregunta que, que tú miras la plantilla y dices, hostia, hay muchos jugadores de calidad, muchos jugadores que realmente, pues, deberían ser capaces, pero se complica mucho porque con envidia estoy de acuerdo que en un mundo ideal eh, debería ser él, eh, haces llegarle el balón de alguna manera y... Bueno, pues que trabaje en el poste, porque al final es eh, la jugada que, que, que seguramente mejor resultado dará. Uh, pero bueno, te tienes que preocupar de más cosas, hacerle llegar el balón dentro, uh, en una buena posición. Si va a hacer un 2 contra 1... Eh, que sepa capaz, eh, que sea capaz, perdón, de sacarse el balón de encima, que es algo que al final de playoffs, la temporada pasada, eh, empezó a mejorar bastante. Pero bueno, ya, ya son más factores los que entran en, en, en juego, ¿no? Al final, si confías en, en un Tobias Harris, que, que no hace falta que se meta en la pintura para trabajar, eh, tienes el, el, el parque más espaciado, eh, te da más opciones diferentes, ¿no? En Bitch sabes que si se lo haces llegar a él, eh, será o él jugándose en el poste. o si le hacen un 2 contra 1, sacarla fuera. Eh, siempre trabajando desde fuera parece que todo es más fácil, ¿no? Tienes más espacio y más opciones y, y ahí es donde se complica todo. Eh, seguramente también en los minutos finales, eh, no sé si seríais partidarios también de que gente como Mike Scott estuviese en pista eh, por el hecho de que creo que es el, el, el microondas del equipo, ¿no? Siempre lo comparo yo mucho con el, con el Jared Smith de los Cubs, eh, de, de, de aquellos Caps que ganaron. Eh, yo creo que es un hombre que tiene que estar en pista. Eh, cuando está solo en catch and shoot, no tengo los números pero creo que es de los mejores tiradores del equipo uh, y, y creo que Harris y Scott son dos hombres que tienen que estar en pista para cerrar los partidos sí o sí y, y más a, a, acompañando a, a Simmons un nombre que no hemos comentado eh, y que yo creo que por juventud aún no hemos dicho pero que tiene muchas herramientas es el de George Richardson eh, ¿qué papel creéis que tendrá él en estos instantes finales más allá de, 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 de lo que comentaba de, de, de Scott que te he visto muy contento en eco hombre es que el hombre,
3: el hombre abeja siempre suscita interés en la franquicia joder y no se nos olvide aquel Game 4 que estaba ya Jimmy Balder en, en los vestuarios y nos salvó el culo el señor Scott. O sea, eso lo que has dicho, impepinable, vaya. Es que eso también es lo bueno que tenemos, es que tenemos gente que en la banca es capaz de, de tener ese momento de lucidez y de enchufarte un triple en cualquier momento. Evidentemente también eh, Tobias Harris, también eh, Joel Embiid puede enchufar un triple en un momento así. Pero me refiero a, a esos hombres en los que a lo mejor para un, un momento clutch la otra franquicia ni siquiera se va a reparar en fijarse. Entonces, de lo malo malo sí que no me parece una muy buena opción.
2: Sí, al final Mike Spock probablemente, con perdón de George Richardson, puede ser incluso el mejor tirador del equipo. Creo que George Richardson tiene que ser importante. Lo bueno es que puede ser un complemento, un gran complemento, pero un complemento a fin de cuentas. Primero, porque su contrato no es tan elevado, lo cual bueno, le da ventaja competitiva en este aspecto. Y segundo, porque es puede ser un jugador realmente útil en muchas situaciones sin la necesidad de tener que asumir un papel de sin importancia. Miami a veces ha estado condenado por eso, porque es un jugador que tira muy bien de tres pero por ejemplo, si se pone nervioso puede elegir malas situaciones. Ahora puede dedicar su rol prácticamente a esperar para tirar y defender y creo que en eso puede aportar mucho. Es un jugador muy largo, es un jugador que físicamente... Es bastante superior a Gigi Riddick. Entonces creo que puede aportar mucho y creo, de hecho, que va a hacerlo. una Para mí es una de las mejores adquisiciones de toda la agencia libre, para la mejor de los Sixers, y creo que tiene las herramientas para ser muy importante en esta plantilla y además tiene la suerte de que no va a tener la presión de que se le va a exigir serlo.
0: Justamente, no sé si fue ayer o hoy, día un artículo eh, analizando cómo queda eh, el tiro de tres en los Sixers eh, ahora sin Redick uh, y tienen un gráfico en el que hablan de, del porcentaje de triples en, en catch and shoot eh, de, de los jugadores de los Sixers en estas dos últimas temporadas uh, y, y el, el nombre que sale más arriba es eh, nuestro Redick, que ya, ya no está con nosotros con un 44%, pero es que justo debajo de él está Raulinho Neto con un 43%, Mike Scott con un 42%, eh, luego ya baja Tobias Harris con un 40%, Al Horford con un 39%, Richardson otro 39% y justo por debajo de ellos está Jimmy Butler. Eh, se ha perdido a un jugadorazo eh, como es Redick, a, a otro jugadorazo que, que en este aspecto no lo es tanto como, como es Butler, pero los nombres eh, nuevos que aparecen como son Raúl Neto y, y Horford eh, equilibran bastante la balanza y eh. creo que al final no es tan dramático como podía parecer hace medio mes. Es que,
3: Santi, lo que comentas del tiro tiene mucho sentido, porque es que yo me voy a estadística avanzada, y en los playoffs, por ejemplo, que jugó Miami en 2017 y 2018, tú te vas al true shooting de Josh de Richardson, y hostias, es que está en un 48%. O sea, es que no me parece... Eh, una barbaridad el que, que, que estemos a falta de tanto tiro sí que es verdad que nuestros hombres pilares en playoff del año pasado, pues les entró un poco a la cagalera porque hay que decirlo, o sea Tobias Harris el año pasado en los playoffs se cagó encima y, y, y no dio el callo, eh, Joel Embiid terminó con unos eh, porcentajes en el triple desastrosos de hecho prácticamente Toronto le flotaban al nivel que nosotros flotábamos prácticamente a Siakam o incluso a Mark en algunos momentos al final creo que es más una dinámica que se ha generado por el juego de nuestros playoffs anteriores a lo que realmente tenemos estadísticamente y al final es en lo que el equipo tiene que basarse para, para creer en sí mismos
1: Claro, yo creo que el tema de no haber podido tener una, una rotación trabajada y esquemas muy desarrollados después también se ve en la, reflejado en la estadística avanzada y en las zonas de influencia de los jugadores nosotros yo creo que todo el mundo ahora mismo tiene en mente que por ejemplo Mike Scott desde las esquinas incluso un poco desde, desde los codos, tiene mejor lanzamiento de tres que los frontales, por ejemplo algo así un poco a la, a, sin tener que mirar estadísticas, James Ennis un poco en ese aspecto también Horford por ejemplo en Celtic se ha metido muchísimos triples frontales entonces esas cosas yo creo que también hay que optimizarlas y, y, y sí es verdad que el catch and shoot también es fruto de que el jugador esté en una posición específica para que le llegue el balón ahí y lance ahí, o sea que también el hecho de que no hubiera un esquema creo que empaña un poco lo, lo, los datos que podamos ver en cuanto en cuanto a, a lanzamiento de tres. Lo de neto pues sí puede ser un poco más significativo porque los bases muchas veces cuando le llega el balón es porque, yo qué sé, para culminar una jugada después de haberle iniciado y tal, no son tantos jugadores específicos de las alas que sí están un poco a, a ver qué le llega. Yo confío en que, en que el esquema de Brown optimice los porcentajes y también espero que George Richardson mantenga el nivel que ha tenido este año en Miami, porque yo creo que no sería una locura decir que ha sido el mejor jugador de Miami este año.
0: No, no, eh, no es ninguna locura. Para mí, sin, un, sin ningún tipo de dudas, Richardson fue el mejor jugador de los hits esta temporada. Lo comentamos en el anterior episodio, si no me equivoco. Uh, tú que habías ido bastante a los hits, los Richardson. Antes de que Wins lo tomase el rol de, de base, eh, se le había visto generando juego bastante bien. O sea que también por ahí eh, tenemos a una especie de suplente de Simmons, como también fue Butler la temporada pasada, sin ser un, un, un base nat natural. Eh, pero, pero bueno, es cierto que, que hay mil opciones y que la plantilla es diez veces mejor que la de temporada pasada. O sea que, que realmente eh, no hay color. Eh, para comentarlo rápido eh, y comparando con lo de la temporada pasada, eh, han salido estos días los over-unders eh, de Las Vegas, eh, justamente ayer salió el de Caesars Palace, uno de los eh, mayores casinos de, de allí, uh, y si miras al este, aparece Milwaukee Bucks con 57 victorias, en final de los 76ers con 54 y media, y luego ya por debajo... Boston con 49 y media Pacers con 48 y media Los Nets con 47 Raptors con 45 Heat 43 y media y Magic 40 y media eh, Como veis, por supuesto, lo de los Sixers y, y el resto de, de la cabeza del Este ¿Quieres que suelte una bomba? Dale, siempre, yeah. siempre estamos listos aquí Llegamos a las
3: 60 victorias el año que viene uh!
0: Ya lo
3: han
1: dicho, nada. Uh, uh, uh. Da pocos descansos, ¿no?
3: No, no, no. Y con descansos. Eh, está, estando Uf, estando eh. como, estando, estando como está el este este año. Creo que llegamos a las 60.
1: Hombre, yo creo que mi Milwaukee está un poco inflado, creo. Creo que este año la regular season se la van a tomar de otra manera, o al menos deberían, porque se le ha visto también en playoffs que, que les ha faltado un pelín de fuelle. Pero es que a mí me crea duda otro, esta semana, más que la anterior y más que la anterior, me crea duda de cómo van a afrontar la regular season en Filadelfia, porque si tú al final te pones a optimizar eh, el rendimiento en play o dándole descanso a X jugadores, o lo seleccionas muy bien o al final eh, esa horquilla de 5 o 6 partidos de perderlo porque lo tires por descanso, se da. O lo haces en partidos en casa con un descanso. De reducción de minutos o como en Biz por ejemplo juegue 60 65 partidos 70 partidos que es lo que debería hacer descansar unos 10 15 pf, al final no sé no sé no, cómo no, va no, a no, a no, que tema.
3: descansen eh, que descansen pero ya te digo con que lleguen con una mínima con unas mínimas ganas a marzo y no lo que han hecho este año que se iban a eh, de gira por chicago y atlanta a tocarse las Pelotas porque se las han tocado a dos manos. O sea, ¿eso es así? cuando O sea, cuando este año, cuando hemos tenido más o menos claro que vamos a quedar terceros, se han lavado las manos y lo peor es que han gestionado fatal los minutos de los jugadores y han llegado a playoffs algunos reventados, como Joel Embiid, que ha llegado fatal, Ben Simmons eh, eh, ha jugado en un baloncesto que estaba perdido con Jimmy Butler con demasiado valor en las manos no sabíamos muy bien a todavía qué jugar y este año, si desde el 1 de julio como han hecho, se ponen a hacer quintetos como Dios manda y una rotación decente, creo que el este está para 60 victorias, aún con descansos que igual me he jugado un triple muy grande, pero me lo quería jugar
0: Bueno, hay que tener en cuenta, como dices tú que se juegan 52 partidos contra tu propia conferencia eh, que son muchos y de ahí los Sixers pueden sacar eh, sin pasarme mucho que igual lo estoy haciendo se pueden sacar 40 de 52 o 35 relativamente de manera tranquila eh, y, y bueno los otros 15 en el oeste yo creo que, que esto lo hemos hablado también muchas veces con Emilio que sé que, que, que esto lo piensa mucho que a los Sixers el baloncesto del oeste les va casi mejor que el del este o sea que son uno de los equipos que mejor lo hace contra la conferencia eh, rival así que, que en ese aspecto eh, nos vemos bastante favorecidos y en cuanto a rivales de división, que ya sabéis que son 16 partidos contra ellos, eh, yo creo que todos han bajado bastante. Eh, los Nets veremos qué ocurre al principio de temporada sin KD, eh, pero bueno, es el único que puedes pensar que sube, ¿no? Pero el resto de, de, de rivales de división, yo los veo menos rivales que la temporada pasada. Hombre, bueno,
1: totalmente
0: los, los, de acuerdo. Los Knicks, los Knicks hay que verlo, pero bueno.
1: Sí, pero realmente los que han subido, en este caso Knicks y Nets, no han subido a un nivel como para de los cuatro partidos que jugas con ellos, no sé, que te que te ganen tres. Es decir, te pueden ganar uno, te pueden ganar dos, a lo mejor si se ponen tontos y en su casa pues vas con, con la rotación B, pero no sé, el tema de que Toronto baje tanto que Boston también haya bajado un pelín, quieras que no, por lo que habéis comentado también de la rotación interior y tal, y que para mí Nets este año no esté tampoco tan bollante, porque ha cambiado básicamente a Kyrie por D'Angelo, a falta de que, de que venga Kyrie, por lo tanto tampoco, no sé, esa ventaja que tenía Milwaukee con respecto a los tres equipos de, de la división atlántica creo que la pierde por lo tanto, eso que dice Neko ya, ya estoy más en el barco de las 60 victorias ¿eh? ojo que, que no la suba
3: y tengo, sitio, y tengo sitio para todos, señores.
0: Recuerdo rápido que, que yo me he aventurado muy, muy rápidamente que los, la división de los Sixers son Celtics, eh, Nets y el cuarto equipo son los, los Raptors, ¿no? que también han bajado perdiendo a Kawhi. O sea que que la división, yo creo que no hay duda que los Sixers son el mejor equipo de esta temporada. Eh, y, y bueno, de ahí de las 16 se pueden sacar... El año pasado, mira, lo estoy mirando, se hizo un eh, 12-4 en la división, que no está nada mal, pero se pueden ganar 14. Mm, si te pones a saco. Es que tampoco eh, hace falta, ¿no? Pero que poder se puede. Es que en el este hay siete equipos de...
3: El puesto está en duda. A ver cuál es el mejor entre los malos, por así decirlo. Ay, no, no, perdona, perdona. 8-8 el
0: año pasado en división era... 8-8, ¿no? pues eso es muy mejorable y se mejorará seguro. Joder.
3: Bueno, eh, también hay que decirlo que según eh, la fame base de los New York Knicks, este año llegan a playoffs, ¿eh? Así que ojo, ojo con eso. <risa>
0: bueno, no, no tienen tan, tan mal equipo como la gente comenta de los Knicks. Yo creo que las expectativas eran tan, 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 tan altas que luego parece que se hayan, que obviamente se ha pegado una hostia de, 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 de tela, ¿no? Pero, pero que lo hace otro equipo y dices que han hecho un equipo apañado.
1: Es que la lucha por el octavo puesto en el, oest, en el este, perdón, es telita. ¿eh? Es que date cuenta que para mí Orlando creo que caerá un poco, porque yo creo que la temporada que hizo el año pasado se dieron muchos condicionantes para que ganaran tantos partidos. Si es verdad que hay que meter en el grupo, por ejemplo, a Miami está más fuerte que el año pasado, pero cae Charlotte también, Detroit se mantiene un poco, y ya luego ahí entran los Chicago, Atlanta, Nueva York etcétera, etcétera, que, que realmente son incógnitas, es que si quedas primero del de este es que el que te toque octavo puede ser una perita en dulce para ir prácticamente descansado a semifinales de conferencia, ¿eh? que este año es que lo hemos tenido que sudar mucho contra Nets por circunstancias, pero si se da más o menos bien la cosa, yo creo que Sixer puede llegar a descansado a, a conferencia toquemos madera Hombre,
3: es que estamos hablando que al final el sexto, el séptimo y el octavo, yo creo que personalmente se van a jugar Orlando Magic, Detroit Pistons y Miami Heat. A partir de ahí no veo a los Knicks llegando, tampoco creo que los Bulls hayan hecho esfuerzos para llegar y los Hawks eh, tampoco. Entonces, a partir de esos tres equipos, creo que los seis primeros van a ser los seis de, de este año y a esos equipos es que lo que dices, en primera ronda deberías de ir Tío Pilón, claro, si quedas primero o segundo. Entonces, ese debe ser el objetivo primero, primero o segundo.
0: Ahora mismo el over -under nos da segundos y ya, ya hit séptimo. ¿eh? O sea, que primera ronda contra Jimmy, eh, ahí la tenemos. Que, que realmente nunca está de más y será eh, una olla a presión el... Sabe, sería, cinco, ca segundo, sería cañero. Pero será, será muy, muy, muy cañero. Eh, antes de cerrar todo, eh, avisadme si, si, si os ha quedado algo por comentar, que, que a mí a veces me pasan cosas. Eh, quiero aprovechar, ya que hemos hablado tanto de la, de la plantilla, para despedir a uno de los hombres más importantes del proceso, que no lo hemos comentado, pero TJ McConnell, eh, ya lo sabíamos la, la semana pasada, pero no lo habíamos eh, analizado con profundidad. Por supuesto, eh, deja los Sixers, eh, era el último integrante del equipo de las 10 victorias. Eh, Envid estaba en plantilla pero aquella temporada no jugó por lesión así que eh, no lo contamos eh, así que un hombre que ha estado desde la época más negra que llegó al, al training camp y se hizo un hueco en el equipo eh, pasando como digo por el equipo de las 10 victorias a llegar a, a, a esta temporada pasada a jugarse en las finales de conferencia eh, hasta el último partido eh, contra el, el equipo que acabó llevándose el anillo así que yo creo que era muy complicado que siguiese en el equipo, por eso no, no, no deja de darnos pena no la marcha de, de McConnell y, y realmente será un hombre que contra cuando juguemos contra él va, va a traer muy buenos recuerdos, la verdad. Y,
3: y siempre estará en nuestros corazones. A mí me recuerda un poquito, llevándonos un poco al término futbolístico, eh, no sé si lo habíais conocido, ¿no? nosotros en Atlético hemos tenido al gran Gaisca Toquero que jugó con 10.000 pelotas y con cero de talento, y para mí es el es, el, es, el, es el... es verdad, es verdad. Es el TJ McConnell de la NBA. O sea, un tío que tenía el mínimo talento para estar ahí, pero unos huevazos tan grandes que era capaz de, de dar momentos grandes al aficionado y de y de hacerte plantear dentro de tu cabeza y de que tu ilusión por un día ser un profesional de esto esté en la baliza hasta el último momento. Aunque tengas 30 años, dices, coño, si McConnell ha llegado, yo también, joder. No, pero de verdad, joder, aparte de... La, Aparte las coñas, tío, que para mí un tío de puta madre que hacía unas barbacoas de cojones y mucha suerte en Indiana, joder.
1: Es que eso te iba a decir, es que mucho sentimentalismo, pero es que a ver si le vamos a hacer un hiper homenaje que era un paquete, las cosas como son, es decir, era nuestro paquete, estaba cuando salía, pero, pero, pero era, era un matado. Ha vivido, ha vivido muchos años de, de la canasta que le metió a Nueva York para ganar el partido, y ese video y eh, de las camisetas Emilio, y eso. Juro, pero qué pero momento, Emilio. Ese,
0: ese
3: vídeo a Nueva York lo he visto muchísimas veces. Es, es en bit que casi lo, lo ahoga.
1: Sí, es, que, mí, sí. es, que son, es que son dos Estatus, por ejemplo Covington se comió toda la mierda del proceso Pero Covington es un jugador eh, Average en la liga, es un jugador de, de media, puede estar entre los 120 mejores jugadores de la NBA Pero es que Tijema con el tío yo es que A mí me ha sorprendido que, eh, que Indiana le haya ofrecido ese contrato Creo que tendrá que ver porque como la está Fuera y Aaron Holiday puede jugar entre El 1 y el 2, pues para tener un poco más De fondo armario ahora que se ha ido Corey Joseph pero, es más, lo hablábamos, yo creo que lo hemos hablado hasta en Antena, en otros programas, que esperábamos la típica oferta esta de Phoenix para base suplente, que te dé 4 o 5 millones porque quieras ir para allá, aportes un poco de, de ética de trabajo y un poco de grupo. Pero yo, en un contender y en un equipo de playoff, yo no me esperaba que McConnell tuviera sitio en una rotación de, de ese estilo, la verdad. Y no soy un hater de McConnell, es decir, me ha gustado como todo el empeño que le pone, pero que no es nivel... Treiburg, por ejemplo, creo que hay un salto de calidad bastante grande.
0: Sí, sí, es obvio, pero bueno, siempre pensar que era eh, eso, el último, bueno, el penúltimo en este caso, miembro del Corfor, ¿no? De los cuatro eh, líderes eh, estandartes del proceso, como eran en con el Covington y Saric, eh, ya solo nos queda el bono de, de Joel, también por algo será, ¿no? Que solo queda él, eh, y, y, y echas a vista atrás, y como digo, ¿no? Era el último jugador que quedaba de los Sixers de las 10 victorias eh, que también de nuevo por algo será gracias a Dios que no quedan más uh, pero bueno, un saludo y aquí por supuesto la policía pasándome por al lado <risa> <risa> con cosas del directo
3: o
2: sea, Santi,
0: que
3: eres el camello de Evans, o Evans no me jodas <risa>
1: <risa> ostras tío eh, madre mía
0: eh, pues eh, más allá de, de esto, que, que siempre nos han tenido que, que estropear la, la grabación en el último momento. Eh, Tenéis algo más, algo más que comentar o, o damos aquí por fin y quitada la, la temporada piloto de, de Campana Sixers.
1: Yo es que ya como como en eco ha dado las gracias al principio, ya es que parece ya da hasta palo no hacerlo al final, no, hombre. Como siempre como siempre terminamos dando las gracias a la gente de Discord ya una vez más animarlos a que a que se unan porque la verdad es que echamos muy buenos ratitos y la espera se hace mucho más más fácil nos pasamos vídeos de, de mil cosas de de cuentas de Instagram sobre de todo, todo de que decimos Twitter tirando Sixer, decimos tirando tenemos tenemos un progreso ya <risa> <risa> vamos a hacer una carpeta no pero en general la verdad que sí que la espera se, se hace mucho mejor y nada que dar las gracias por la temporada piloto que siendo un pequeño proyectito y una y prácticamente algo que empezó como, como un hobby pues, bueno, poco a poco estamos creando comunidad y lo, lo importante es que estemos todos juntos porque prácticamente compartimos compartimos la misma pasión.
3: Nada, igual que, que tanto Santi como Emilio, agradecer a toda la gente una vez más que esté ahí, para mí es algo increíble que escuchéis y que nos estéis ahí apoyando, comentando, para mí es algo súper chulo, coño, iba a decir algo súper cursi, pero bueno, me sale decir eso y nada, para cerrar el año, pues yo, que soy un tío culto, el otro día viendo el intermedio me enteré de una cosa y quiero compartirla con todos vosotros, oyentes, que si estáis pensando en haceros un Erasmus por ahí, en Estados Unidos, por ejemplo, en Delaware, pues eh, sería fantástico, os acogerían con los brazos, creo, la universidad ¿no? con mayor dicedología de, de todos Estados, Estados Unidos, Unidos así Estados Unidos, que, que <risa> animaros que la diversión está asegurada.
1: De hecho, Santi está grabando desde Delaware. Ahí lo de la policía de antes y tal, está todo relacionado. ¿no?
0: Tengo aquí a Shake Milton que se ha vuelto a, con los Blue Coats, Blue Coats. Eh, a, reco a recoger unas cosas. No, pero bueno, co como, como dicen eh, aquí los compañeros, realmente eh, temporada piloto espectacular que comenzamos aquí en Cobo, bueno, lo vamos a probar porque somos eh, unos enfermos de los Sixers y a ver qué sale de aquí. Y, y yo creo que hablo por todos cuando decimos que bueno, los tres colaboramos en, en, en podcasts mucho más grandes que este 10 eh, veces más escuchas, 15 veces más escuchas pero pero la ilusión que nos hace grabar eh, estos podcasts los, los cuatro chalados eh, hablando de, de nuestros también de nuestros chalados de Filadelfia eh, realmente es espectacular y por supuesto es por, por toda la gente que hay detrás que, que nos aguanta en Discord eh, y nada que, que están ahí desde, desde el minuto cero y, y bueno, que la familia seguirá creciendo seguro así que esto, eh, la ilusión que nos hace a nosotros es, eh, es por vosotros así que eh, gracias a vosotros joder um, y, y nada, después de, de estas cursiladas última hora y de que a mí eh, me estén a punto de, de llamar a la puerta para arrestarme um, pues, <ríe> yo creo que, que antes de que me lleven ¿no? <ríe> Antes de, antes de que me saquen de casa eh, a rastras, eh, pues me despido rápido de todos y, y nada, pues eh, bajamos la persiana como hemos dicho eh, y bueno, ya volveremos de cara a septiembre, octubre, a ver cómo gestionamos también lo del Mundial, ya que no va ni Simmons ni va nadie, pues eh, igual ni hablamos de él, pero, pero bueno ya os mantendremos informados por Discord, por Twitter eh, por todos los lados eh, que, que no os libráis de nosotros, así que hasta la temporada que viene Uh, ¡Let's go Sixers y trust the process!